0: Olá, ouvinte! Olá, internauta! A reforma trabalhista acaba de completar cinco anos. Entrou em vigor no final de 2017, depois de vários meses de discussões no Congresso Nacional. A proposta foi apresentada pelo então presidente Michel Temer, ainda em 2016. Entre as mudanças com a reforma estão o fim da contribuição sindical e a implantação do trabalho intermitente. Naquela época, em 2017, o desemprego fechou em 12,7% o que significava 13 milhões de pessoas paradas. Atualmente, a taxa está em 8,3%, ou 9 milhões de pessoas sem emprego. No ano passado, o desemprego chegou ao pico, quase 15%, o que representou 15 milhões de trabalhadores fora do mercado. Para avaliar os cinco anos da reforma trabalhista e se a CLT precisa de novas mudanças, Estamos recebendo o advogado Marco Antônio Freitas, ex-presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas e atual diretor tesoureiro adjunto da OAB Minas. Bom dia, doutor Marco Antônio.
1: Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Nós que agradecemos a Ordem dos Advogados do Brasil estar sempre à disposição aqui desse meio de comunicação, que é um, um grande meio de comunicação, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil aí e, se não, de todo mundo. E nós que agradecemos aqui a participação.
0: Muito obrigado. Estamos recebendo também a superintendente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Érica Morreale. Bom dia, Érica. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Ostaque. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também, doutor Marco Antônio. É um prazer enorme estarmos aqui falando por um tema tão afeto à sociedade como um todo, né? que foi a reforma trabalhista de 2017.
0: Começando com o advogado Marco Antônio Freitas, na avaliação do senhor, hoje o desemprego está em 8,3% é, dos melhores índices desde
1: 2014, desde
0: 2015. Isso se deve, na visão do senhor, à reforma trabalhista ou ao cenário econômico?
1: Olha só, Eustáquio, a gente tem que fazer aqui um, um retrocesso, principalmente quando você falou aqui sobre lá é, a reforma trabalhista lá em 2017. Eu acho que esse tema ele foi muito pouco discutido. Com a classe dos advogados, é, de forma geral, ela aconteceu muito rápida. Hoje nós temos aí cinco anos de reforma, é uma, uma legislação ainda muito nova, está sendo discutido muito no SDF, e nós temos aí essa questão aí desses índices aí, realmente do, do índice de desemprego. Eu não atribuo apenas a questão da reforma, eu não acredito que a reforma trabalhista ela veio a beneficiar realmente para a criação. Do número de empregos. Eu acho que nós vamos debater aqui é, temas importantes como a terceirização. A terceirização ela teve aí uma, 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 a, uma limitação, uma, uma limitação aí de forma geral. Então, eu não acredito aí que realmente é, esse número de, 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 de desempregos é, ele veio aí em virtude da reforma trabalhista.
0: Mas por que ela não foi
1: benéfica, na visão do senhor, para reduzir o desemprego? Olha só, Eustáquio, é, essa, a, a grande questão, quando isso foi levado para o tema para a, o, para a Câmara dos Deputados e o Senado para aprovar a reforma trabalhista, era justamente isso, para crescer o número de empregos. Você colocou muito bem aí que o ano passado nós tivemos aí uma, um, um grande número de desempregados. E hoje, é, nós sabemos que a né, nossa economia, aí, mesmo pós-pandemia, nós é, estamos em alta. Então, nós tivemos aí um, uma ascensão. Mas se a gente pegar de todos os artigos que realmente foram debatidos é, e foram aprovados na reforma, é, na minha visão, realmente a reforma trabalhista ela não veio aí para crescer o número de empregados aí em todo o Brasil, não. E na opinião
0: da FIENG, né, representando os empresários, Érica Morreale, a reforma trabalhista contribuiu para chegarmos hoje nesse cenário, facilitou a entrada das pessoas no mercado, hoje está mais tranquilo, as oportunidades aumentaram, ou o senhor concorda com o Dr. Marco Antônio?
2: Não, eu Eustáquio, é, com todo respeito aí à posição do doutor Marco Antônio, é, eu ouso discordar e trago aqui o meu ponto de vista e o ponto de vista de vários estudiosos que participaram a finco dessa discussão na época da chamada, então, reforma trabalhista, que foi, sim, objeto de muito debate, muito diálogo social. Foram diversas entidades sindicais, sejam elas dos trabalhadores e patronais que participaram desse debate. Eu mesma participei de várias audiências públicas, trazendo contrapontos, né, pontos de vista. E hoje, os próprios números que você trouxe aí retratam as oportunidades advindas com os instrumentos previstos nessa que na verdade a gente fala reforma, mas foi uma mera atualização. Se a gente observar a CLT em 1943, né, a grande consolidação aí do marco trabalhista, até então vigente, até 2017, nós não tínhamos naquela época celular, não podíamos falar de, de smartphone, computadores em casa, computador no trabalho, internet não existia naquele tempo, e hoje o que a gente observa é um mundo completamente digital. E em 2017... Este contexto foi observado, mesmo porque se a gente observar ali o processo legislativo, muitas vezes as normas, elas vêm, elas advêm da realidade social que clama no momento. E foi isso que ocorreu na época dessa atualização, dessa grande atualização. Observem que em 2017 ventilou-se ali, né, a hipótese do teletrabalho, não como ele é hoje, mas a suposta e a, a atualização, a grande atualização trabalhista, ela trouxe ali a, o Instituto do Teletrabalho. E se nós observarmos o que aconteceu na pandemia, se não fosse o Instituto do Teletrabalho, 9 milhões de trabalhadores teriam perdido a oportunidade né, de executar o seu ofício, porque o teletrabalho já havia sido previsto na legislação. Então, a palavra de ordem, na época, seria o quê? Insegurança jurídica, desemprego em massa, muito maior do que aconteceu. Então, 9 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE, utilizaram-se ali do teletrabalho e eu tenho inúmeros outros é, exemplos práticos para a gente poder demonstrar o quanto essa atualização foi necessária e veio para ficar mais um simples que é cotidiano do dia a dia e das pessoas compensação de horas né a, a atualização trabalhista trouxe lá a possibilidade de uma compensação semestral mensal semanal diária advir de, de uma relação direta entre a empresa e o empregado, para facilitar no dia a dia. porque Negociação coletiva é muito bem-vinda e válida, mas é um processo demorado, demora o quê? 15 dias, um mês? E as pequenas e microempresas, como é que elas teriam acesso à quantidade de empresas versus à quantidade de sindicatos disponíveis para uma negociação? Hoje, se a gente observar a Copa do Mundo, é um instrumento corriqueiro e utilizado né, de grande facilidade, aí, favorecendo aos trabalhadores, poderem ter essa flexibilidade ali, a relação diária com as empresas. Então, só alguns exemplos, tem mais inúmeros outros aqui que acho que a gente vai poder falar a respeito. Mas, trazendo aí em miúdos, foi muito positiva e a gente tem ali a, a comprovação de que trouxe aí uma eficiência não só na lógica econômica, mas também no estímulo né, da empregabilidade é, e, e do, do, da geração de renda e riqueza para o nosso país.
0: Eu não concordo, doutor Marco Antônio. o que, é que precisaria ter sido feito lá em 2017 ou ao longo dos últimos anos para aumentar as possibilidades de vagas no mercado de trabalho?
1: Oh, olha só, Eustáquio, é, a gente concorda em parte com a doutora Érica, porém, é, na minha opinião, eu que sempre participei, eu fui na época da, da reforma trabalhista, eu era o presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas aqui em Minas Gerais, era diretor na UAB, e, no meu ponto de vista, eu acho que esse assunto deveria ter sido é, realmente mais debatido. É, a Ordem dos Advogados do Brasil não foi chamada para é, discussões sobre a questão da reforma trabalhista. As associações de todo o Brasil não foi realmente chamada para discussões sobre a questão da reforma. E não foi uma pequena reforma. Concordo com a doutora Érica quando ela fala realmente em adequações. Eu acho que a CLT precisava precisava... Eu acho que nós não podemos apenas jogar pedras aqui na, na, na reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista ela é discutida até hoje no STF, grandes temas. Então, se a gente entrar aqui não só na empregabilidade, mas principalmente também no direito de ação, nós tivemos aqui um prejuízo enorme é, em relação aos trabalhadores para realmente pleitear o seu direito de ação. Por quê? Nós estamos falando quando é, a reforma trabalhista trouxe a questão dos honorários é, periciais, os honorários sucumbenciais que deveria ser pago pelo trabalhador. Então, se a empresa ela deixa de pagar alguns benefícios para o trabalhador e o único direito que ele tem é realmente procurar é, a justiça especializada, que é a justiça do trabalho... Então, ele, a partir de 2017, ou melhor dizendo, em 2018, quando a reforma entrou em vigor, o trabalhador ele ficou realmente é, acanhado de entrar na justiça, porque ele poderia perder aquela ação é, e ter que pagar, além de, de não ganhar nenhum crédito, ele poderia ali sim perder os seus, é, ter que pagar os honorários comerciais, honorários periciais, e isso foi uma discussão que foi levado até o STF. Nós tivemos uma decisão recente do STF que realmente falou, que, que, que veio a dizer em relação a esse artigo que, o, que os trabalhadores, se eles estiverem beneficiados pela justiça gratuita, eles não serão sucumbentes na questão dos honorários, na questão dos honorários periciais, dos honorários sucumbenciais. Então, nós tivemos aí um acanhamento dos trabalhadores que realmente... é o, o, os empresários eles tiveram aí talvez uma autonomia maior, até mesmo com o um poder menor que a reforma trouxe também para os sindicatos. Então eu não vejo que a reforma realmente aumentou o índice de, de, de emprego. Então as estatísticas estão aí, então, elas por si só mostram se a gente pegar de 2018 até, até hoje. E entrando aqui também no tema, é, Eustáquio, da, da reforma e uma uma algo que assim me preocupou muito e me preocupa até mesmo pelo lado dos empresários e principalmente dos pequenos empresários que não tem lá um corpo jurídico, que não tem um corpo é, contábil lá preparado para realmente defendê-los, quando a reforma veio e falou que a partir daquele momento você poderia terceirizar qualquer trabalhador. E isso me preocupa muito e principalmente quando a gente traz a pessoa do MEI, que é no CPF. Então nós temos um artigo na CLT, que é o artigo 2 e 3º da CLT, que ele realmente não foi revogado e ali fala como se caracteriza a relação de emprego, que é através da subordinação, através da não-eventualidade, através da, da remuneração e aí se confunde com a terceirização. Então, isso me preocupa muito porque hoje nós temos no mercado de trabalho aí é, vários trabalhadores que dizem ser empresário através de um MEI. Então, muitas empresas contratam esses trabalhadores através dessa, dessa MEI, e, só que esse trabalhador ele se quer ele sabe gerenciar uma pequena empresa, que seria esse MEI, ele sequer recolhe o INSS. Então, isso vai ter Nós vamos ter um, um grande problema futuro que é a questão da aposentadoria dos trabalhadores. Então, isso me preocupa muito para o futuro. Então, assim, a reforma, ela foi necessária? Foi. Nós não podemos, não quero aqui de forma alguma que os ouvintes aqui, que a gente atire pedras na reforma. Eu acho que a doutora Érica colocou um ponto aqui é, essencial que foi do, do teletrabalho. Então, é lógico que talvez na, 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 na pandemia a gente poderia ter regulamentado essa questão, mas... Sorte a nossa que na própria reforma trabalhista ela foi regulamentada. Isso é super importante, mas ela é importante também, Eustáquio, é desde que o, a empresa, o empresário, ele coloque à disposição dos trabalhadores lá no teletrabalho, seja na casa dele, onde que for, todos os equipamentos realmente para que aquele trabalhador possa trabalhar de forma é, confortável como se fosse na empresa.
0: Ô, Érica, voltando a palavra para você, do ponto de vista dos
1: empresários, você não concorda com o doutor Marco
0: que houve um enfraquecimento eh, do poder do trabalhador em relação à representatividade eh, dos sindicatos, à força dos sindicatos, essa questão da terceirização, né, da relação do vínculo ali do empregado com a empresa?
2: Olha, não, não, não concordo, assim, mais uma vez aí, ô, ô, doutor Marco, vou trazer o outro ponto de vista, porque acho que é isso que enriquece mesmo a, a, o mundo do direito é sempre feito por interpretações e pontos e contrapontos. Bom, sobre a ótica, vamos lá, da justiça do trabalho que foi citada aqui, realmente teve a, a reforma, ela foi bem inovadora, trazendo o quê? Uma corresponsabilidade para as partes litigantes. Então, quando há de fato um conflito, é que a justiça deve ser procurada, Eustáquio. É, nós vivíamos um, um, uma era aqui de uma na Justiça do Trabalho, diferente né, de outros ramos da justiça do direito, quando uma parte litiga sem ter o direito, ela tem ali uma sanção, o né, um mínimo de uma sanção muito simples, que é o pagamento das custas processuais e dos consectários ali gerados em razão daquele movimento da máquina estatal. E na Justiça do Trabalho, isso não era realidade para uma gama de trabalhadores que tinham condição, sim, eu estou falando aqui de pessoas que ganham 10, 12, 20 mil reais e que acionavam muitas das vezes porque não tinham nada a perder e nada muitas vezes a ganhar, mas arriscavam ir para a Justiça do Trabalho para se aventurarem aí com, né, às vezes, até litigâncias aí de má fé. E o que, que aconteceu? A Justiça do Trabalho pôs um limite, não fechou as portas para o trabalhador, muito ao contrário, isso não aconteceu. Hoje, do ponto de vista prático, nós falamos anualmente de 1 milhão e 800 mil processos ano, cair para 1 milhão e 500 mil processos ano. Não foi uma mudança tão significativa, mas permite a Justiça do Trabalho ser mais célere nos processos de quem realmente precisa ali, onde o conflito realmente existe e está se dedicando às causas que são realmente importantes e necessárias. Sobre a ótica que você falou é, dos sindicatos de trabalhadores, eu não vejo por esse lado, muito pelo contrário. Quando a reforma trabalhista, por exemplo, reconhece a força da negociação coletiva, advinda da própria Constituição Federal e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal pouco antes da sua edição... É o chamado
0: é... negociado sobre o legislado. Exatamente.
2: Né? Nada mais foi do que uma forte legitimação das entidades sindicais, sejam as dos trabalhadores, sejam as patronais. Então, reconhece a força... Eu falo isso muito com os empresários, quando eles realmente se apropriarem da possibilidade de criar suas próprias leis com equilíbrio na mesa com os trabalhadores representados né, em patamar de igualdade pelos seus sindicatos e aquilo ali se sobrepor ao legislado, é uma legitimação absurda. Então, não houve esse enfraquecimento. Quando falamos da terceirização, que foi um outro ponto aqui que muito se confunde com precarização, não é esse, não é esse o ponto que nós defendemos. agora. Sobre a ótica empresarial, antigamente, né, antes, lá em 1943, a concorrência era local. Hoje, o concorrente está em qualquer pedaço do mundo. Então a gente fala de concorrência da China, Taiwan, da Europa, da América do Norte, da própria América Latina. E ali se o insumo, ele transita. O insumo, ele transita no mundo inteiro. Então, aonde o insumo é mais barato, aquele que produz ele vai pensar, eu vou produzir no local ou eu vou comprar o produto mais barato? A concorrência... E os, os consectários ali da insegurança jurídica que existia no Brasil, falando da terceirização, quatro décadas, sem uma definição legal do que, que era possível terceirizar ou não possível terceirizar. Então, uma interpretação judicial que tomou um corpo, trazendo um cenário que era uma loucura. Um entrava na justiça ganhava, o outro não ganhava, o outro ganhava, aquilo pode, aquilo não pode. Então, realmente ali, o investimento ele vai para fora. O investidor ele pensa em investir onde ele tem minimamente ali a possibilidade de se planejar. Então, a concorrência global e o mundo inteiro podendo trabalhar nessa lógica da terceirização, porque hoje, né, como eu disse, o insumo ele transita. Então, ela veio trazer ali uma possibilidade de quê? Fazer com que o emprego não saia daqui e vá para fora. Então, a terceirização sobre essa ótica ela foi muito bem-vinda à regulamentação e... É, é, Falar que nós não precisamos de aperfeiçoamento, sempre precisamos, porque, como eu disse no início, a legislação, ela vem de quê? De uma realidade social. Realmente, aí, nesse aspecto, o Dr. Marco Antônio está coberto de razão ao dizer que os dispositivos seletistas que caracterizam a relação da, de emprego estão vigentes para poder trabalhar o quê? Sobre uma ótica de uma terceirização lícita. Então, não, não apoiamos aqui uma terceirização que não observa os requisitos legais, ou seja, que não, há, que não afaste a relação de emprego e o principal elemento para o empresário eles perguntam sempre a gente mas o que é que pode o que é que não pode na prática do ponto de vista ali prático é a subordinação então se a atividade é subordinada passível de subordinação o trabalhador ele pode ser substituído são questões ali do dia a dia que a gente observa e muitas vezes sim e a empresa era compelida a arcar com custos desnecessários então foi bem-vinda e ajudando aí a atividade empresarial a propagar, a gerar mais empregos.
0: Para a gente até finalizar e falando do futuro, falando para frente, né, doutor Marco Antônio, o que, que precisa ajustar na CLT, se é que o senhor concorda que precisa de novos ajustes, para estimular a, 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 o aumento das vagas, aumentar a empregabilidade no país, diminuir o desemprego?
1: Olha só, Eustáquio, eu acho que a questão da empregabilidade ela não está só na CLT. Eu acho que realmente tem a questão da economia. É, nós estamos passando aí um período pós-pandêmico e eu acho que o Brasil realmente vem crescendo. Então, assim, ajustes, eu acho que a doutora Érica falou que realmente nós temos que fazer. Mas eu acho que ajuste realmente consciente, porque não basta apenas a gente sacrificar os trabalhadores. Então, porque quando eu falo é, a questão que realmente não foi muito debatida, a questão do, do, da, da reforma trabalhista, e nós tivemos várias decisões lá no, no, no STF que foram declaradas a, ex, a exemplo, a, a, as grávidas e as lactantes. A reforma trabalhista ela trouxe que as grávidas e as lactantes poderiam é, trabalhar em atividades insalubres e periculosas. Então, assim, eu acho que nós não podemos apenas punir o trabalhador. Eu acho que tem que ter uma união de força entre as empresas e o trabalhador, os trabalhadores, porque sem os trabalhadores, a empresa não vai gerar riqueza. E também os trabalhadores sem a empresa não vai ter realmente o pão de cada dia é, dentro das suas casas. Então eu acho que nós temos que realmente observar isso, porque é os trabalhadores que fomentam a, a economia. Aí na prática,
0: o uhum. que, que o senhor acha que poderia ser feito?
1: Eu acho que, que na prática, realmente, é, é, aí nós vamos fugir aqui da reforma trabalhista. Eu acho que o que seria necessário para a gente aumentar o número de emprego seria a grande reforma tributária que é preciso aqui nesse país, aqui, para os empresários realmente é, diminuir a carga tributária deles e realmente reconhecer os trabalhadores. Eu acho que não basta apenas a gente querer fazer reformas em cima de reformas na CLT para a gente aumentar o número de empregos. Eu imagino que você, Érica, vai concordar com o Dr. Marco Antônio nesse
0: aspecto, porque talvez a principal reclamação dos empresários para contratar mais é justamente o custo de impostos com aquele trabalhador. Fala-se que você, a empresa contrata um trabalhador, mas paga por dois. É mais ou menos isso?
2: É verdade, sem sombra de dúvida. O né? doutor Marco Antônio está coberto de razão, porém como prioridade, eu concordo com ele, na, na, o mundo do trabalho, ele advém de reformas estruturantes que são necessárias, precedidas aí. Mas só para não fugir a, ao debate aqui, depois eu volto no tema tributário, mas a questão da atualização das regras trabalhistas, elas sempre são necessárias, porque são, é, nós vivemos num mundo muito dinâmico, agora, o que não pode fugir, então assim, do ponto de vista de uma atualização, é cuidar dos usos e costumes que são cotidianos no nosso dia a dia. Então, olhar para a minha família, olhar para a sua família, olhar para o que acontece hoje nas relações comerciais, nas farmácias, nos supermercados, não aceitar um retrocesso. Retrocesso, eu acho que é muito importante a gente ter o um olhar para frente, porque nas relações de trabalho, quando você muda e cria um retrocesso, o prejuízo vem em longo prazo. E depois nós vamos estar aqui contabilizando números drásticos que não é a intenção né, de ninguém, de, 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 imagino que de nenhum governante. Então, observar os usos e os costumes, ter esse princípio do não retrocesso, porém, olhando o dia a dia o bem-estar das pessoas. Né? Hoje o mundo está voltado para quê? Acessibilidade, conforto. As pessoas aceitam não ter mais é, acessos como elas têm hoje, então, no mundo digital, esse tipo de coisa. Então, abrir o debate, ampliar mesmo, concordo aí com o Dr. Marco Antônio falou, no sentido de estimular o debate público, né, trazer a sociedade para esse meio, um debate aberto, democrático, é, focando sim no bem-estar social e na, é, no desenvolvimento contínuo da atividade econômica. Sobre a ótica tributária, a gente tem sim esta concordância, sem sombra de dúvidas, mas como prioridade, até olhando para o futuro desse país, porque é dessa prosperidade que advém o desenvolvimento econômico e social, a gente defende uma reforma administrativa primeira necessário, enxugar o tamanho do Estado. Feita uma reforma administrativa, vem o ponto 2 prioritário, que é a reforma tributária, porque não tem como prosperar e crescer com um país que não teve esse dever de casa feito ainda. Então, nós temos, sim, muito trabalho a fazer dentro do âmbito administrativo para depois enfrentar o tributário e aí, sim, né, a, os, as questões subjacentes. E a parte trabalhista é isso, observar o dia a dia das pessoas, o que a sociedade demanda.
0: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, os cinco anos da
2: reforma trabalhista e se a CLT
0: precisa de novos ajustes. Recebemos o advogado Marco Antônio Freitas, ex-presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas e atual diretor, atual diretor tesoureiro adjunto da OAB Minas. Tomar Antônio, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana.
1: Nós que agradecemos mais uma vez, muito obrigado aqui pelo convite e gostaria de parabenizar a doutora Érica aqui, sempre corteza aí nos nossos debates.
0: Recebemos também a superintendente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Érica Morreale. Érica, obrigado pela sua presença, ótimo fim de semana.
2: Muito obrigada, aqui, doutor Marco Antônio, todos os ouvintes, muito obrigada pela oportunidade aí, um grande abraço a todos.
0: Lembrando que o Palavra Aberta está disponível também nas nossas plataformas digitais, como o YouTube e nos canais de áudio, como o Spotify.